0: Estás escuchando
1: Radio Festa, Diálogos y Música, con Carlos María Vergara. Buenas tardes, Claudia. Gracias por venir. Buenas
0: tardes, Carlos. Qué placer estar con vos acá. Sí.
1: Muchas gracias por tu visita. Eh, bueno, no quería no quería dejar de charlar con vos, eh, con tu equipo Entiendo que hay unas actividades especiales ahora para este Hermoso. fin de semana sí. este, Quiero que nos contés algo de, uh -huh. de este trabajo increíble que hace el Corina Lona Pero antes de hablar de la institución uh -huh. y antes de hablar de las actividades que se van a llevar a cabo Quiero que nos contés brevemente tu vida y qué te <ríe> lleva a estar trabajando en esto, por favor
0: eh, bueno, Carlos, me lleva la vida porque yo creo que cuando uno elige esta, eh, esta profesión, que la elegí desde muy chica, eh, yo me recibí a los 19 años y las posibilidades también de, del profesorado de educación especial fue una opción, eh, dos, digamos, de medicina. Entonces me pareció una, una brillante oportunidad de poder trabajar con niños y trabajar con niños que tenían limitaciones trabajar con las familias, trabajar con la comunidad y desde el, el día uno, cuando me acuerdo, mi familia se sorprendió cuando elegí la carrera. Eh, me dijeron, pero vos crees que vas a poder? <risa> y yo decía, no sé si voy a poder. Siempre te, tiene uno dudas, ¿no?
1: Tenías algún anteced eh, un antecedente en la familia Absolutamente de ceder, nada. algún tío Abs que no ve absolutamente porque nada. muchas veces son disparadores, mm, sí, ¿no? Sí, sí.
0: No, no, no nada, nada. En absoluto. Mi mamá era enfermera y trabajaba en el hospital ferroviario ella era ferroviaria Ajá. Eh, ya fallecida mi, mi gorda este, y la verdad que eso siempre me apasionó la humanidad de mi, de, de mi madre ¿no? y eso siempre me tendía a la parte médica digamos pero finalmente cuando no pudimos viajar a la Tucumán para estudiar, porque era muy chica era menor, tenía 17 años cuando se había salido del colegio entonces me dice, bueno mi mamá no mira, elegí algo acá, cuando seas mayor Vemos. Te vas, Ajá. si quieres estudiar Y la verdad que me apasioné del día 1 Con la parte de educación especial Lo estudié acá en el profesorado de educación especial Y jardín de infantes Y era muy completa la carrera Teníamos todas las didácticas De ciego, de sordos De eh, privados de la libertad De niños que tenían eh, dificultades Para eh, la motricidad Como parálisis cerebral O sea, todas las didácticas eh Todas yo creo que se ha ido reduciendo la carrera y eso ha desmejorado, digamos, el, también el resultado en profesionales. Por eso también, cuando comenzamos a trabajar, que yo trabajé en otros ámbitos, en el ámbito de la, de la estimulación temprana, con niños con síndrome de Down, trabajé con Azucena Barbarán Alvarado, que cuando lo diga nadie me lo puede creer. Pues yo tenía 20 años y estaba trabajando con ella, o sea, era una, una cosa increíble verla trabajar con casi 80 y pico de años, ¿no?, eh, bueno, Nelly Barbarán Alvarado fue quien creó Irpase uh -huh. O sea, por eso lleva su nombre eh, Y siempre me invitaron, siempre me invitaron, tengo que decir, a Corina Lona Y yo decía, no, yo en Corina Lona la verdad que no me, no me sentía a gusto Me fui para el lado de la rama de sordo Te imaginas que no iba a hacerle señal ciego pero me formé en la parte de, de, de sordos con EFETA, me formé con la gente de la comunidad de sordos acá en Salta. Soy intérprete de sordos por casi 10 años, estuve con ellos acompañándolos. Y después, eh, la vida como te digo, sale la designación y quedaba un solo cargo libre que era Corina Lona. Cuando entro se genera todo un espacio de sordo ceguera. Trabajé 8 años con niños sordos ciegos acá en Salta donde aprendí, como digo, ellos fueron mis libros. Yo de sordoceguera sabía Helen Keller, punto, más nada. Mm. Y sin embargo, eso, esos ámbitos de formación, tanto en, en Buenos Aires, en Caracas, en Chile, eh, me invitaron a, inclusive a no tener vacaciones para ir a formarme en respuesta a esos ocho niños sordocigos que teníamos aquí en Salta, que ahora ya son hombres, tal, la mayoría tienen treinta y pico de años. Así Increíble. que, apasionante. Apasionante Te estar escucho, en Corina
1: Bueno, ustedes, eh, así como sienten esta voz pausada, tranquila, amorosa De Claudia, bueno, yo puedo ver acá en sus ojos eh, Una inmensa cantidad de amor, ¿no? Y de entrega al prójimo eh, sí, Que es, bueno, que es la esencia de tu trabajo Realmente lo que hacen ustedes Y lo que eh, se
0: recibe también, Carlos No sabes lo que es estar en contacto Yo digo, yo admiro a mis alumnos Y se los digo siempre cuando después ya estuve en la parte de inclusión, chicos que se, eh, se aferraban a su bastón para emprender una vida autónoma, ¿sí? Eh, trabajé 16 años en inclusión y la verdad que en primaria y en secundaria. El año, el, este año, yo me sorprendí, tengo un alumno que lo estuve desde segundo grado, está terminando su quinto año y es un futuro emprendedor, Gonzalito, y me dice, profe, yo me acuerdo cuando usted todavía me tomaba de la mano Porque confiaba en mí que yo podía escribir eh, Él era zurdo, contrariado Entonces con la pizarra para, para el braille Te implicaba todo un... un una un,
1: traducción un, Claro, aparte invertir
0: en los haces, digamos de A nivel eh, neuro, neurológico para poder escribir Y todo el mundo me decía que no podía Y yo le dije, sí puede, tendremos que buscarle la forma Hoy en día él escribe perfecto, es más, un chico que interactúa con el Face, que seguramente va a escuchar el programa, porque y me dice, yo le agradezco los primeros pasos y hoy me estoy recibiendo, este año ya estoy saliendo del colegio.
1: Qué fabuloso. Claudia, cuénteme un poquitito acerca de, eh, bueno, qué pasa hoy con la ciencia, mm. eh, cómo se detecta, cómo se encara, cómo... Cómo es, qué pasa con los recién nacidos cómo se hace para saber sí. que tiene algún problema eventual de ceguera eh, como yo le contaba fuera del aire Me llamó mucho la atención una mamá Que estuvo acá uh -huh. hace el año pasado Que nos contaba que descubrió Tardíamente una sordera En su hijo sí. y que a partir de ese momento Cada vez que nacía el hijo De una amiga, lo primero que hacía Iba y le pegaba con, con No le pegaba al, al, al bebé, niño. sino le pegaba Agarraba una olla, una cuchara y hacía un ruido Fuerte al lado de la oreja del niño Para, y ver, y que, para ver si respondía Entonces era como un método Por así decirlo ¿no es cierto, primitivo, pero sí. eficaz para entender eh, desde muy temprana edad eh, la sordera. ¿Cómo se hace con la ceguera?
0: A nivel de ciencia eh, ha avanzado muchísimo, gracias a Dios, mira, hace 20 años que te comentaba que tenemos los chicos mayores, que la mayoría son ciegos, eh, donde la retinopatía del prematuro implicaba muchos factores, no solo físicos y de, biológicos del desarrollo personal de cada, de cada chiquito, sino también todo lo que significaba la incubadora y la regulación del oxígeno. Eso se, fue causa de estudios de muchos legajos nuestros, inclusive. Eh, las fallas que podían generarse, las faltas inclusive de, de este oxígeno que pudiera favorecer eh, la, la generación de la retina, digamos, ¿no? Entonces, todos este, eh, estos pasos de la ciencia que van dando con, por ejemplo, con las cirugías láser en los, primeros, en los primeros días de nacido, inclusive, que tenemos gente muy bien formada, ahora tenemos una red con el materno infantil, donde no digo que puedan haber eh, patologías genéticas, o sea que sean hereditarias y que van a generar una ceguera pero cuando se generan niños prematuros por X motivo, hay miles de motivos por, la, por el cual un niño puede nacer antes, no a término, ¿cómo cuidan esto? Entonces, eh, re, la regulación de, la, de las incubadoras que sean adecuadas, el, el tapar los ojitos para evitar cualquier tipo de, de luz intensa, eh, el poder saber eh, los controles oftalmológicos y potenciales evocados que se hacen en los ojos, en los oídos, para ver si no hubo algún algún problema viral en la mamá Digo, toxoplasmosis, rubiola Otras enfermedades que pudieron causar Inclusive la, la prematurez y la ceguera O la sordera y la sordo digamos ¿no? claro, claro. Entonces, todos estos avances técnicos en la medicina Por supuesto que, como yo digo De los grandes centros eh, urbanos que hay Como es este el, el Garrahan ...o en el sur, que hacen mucha énfasis en todo lo que es la Universidad de Cuyo... ...de las investigaciones que se hacen a nivel visual... Eh, ...estamos avanzando en Salta... ...y creo que muchos chicos nuestros, inclusive se mencionan en los, en los, en los diagnósticos... ...retinas aplicadas, qué quiere decir que estimularon todo ese torrente sanguíneo... ...que abrace el ojito que es la, roti la retina, para explicarlo de manera clara, pueda eh, estar seguro pero no quiere decir que no haya algún peligro ¿sí? después de hacer esas aplicaciones de láser, estamos hablando de niños recién nacidos, nosotros tenemos un hito un muy pequeñito acá tenemos de referencia y bueno, si se puede, nuestra colega oftalmóloga, perdón la doctora Romagnoli, que ella nos deriva a los niños, eh, porque hacemos esta red general, ¿sí? de cómo ver la preocupación, el niño no sigue la teta de la mamá, no sigue a la mamá cuando le habla, le hace caritas y qué sé yo nos tiene que preocupar eh, si hay opacidad en el globo ocular cuando uno lo mira y de repente por ejemplo ve como una especie de nubecita que hay porque los, todos los bebitos son muy tiernos digamos para poder mirar y fijar a la luz pero nos tiene que llamar la atención o nos sigue la mamadera cada vez que uno le habla para ver dónde está y te busca con las manitos o llevan las manitos a la línea media para hablar con la mamá o tomarle de la tetita o sea todas estas cuestiones son sí, indicadores. Son indicadores para los primeros meses. Y hay que tenemos, estar atento porque... Tenemos un pequeñito de tres meses ya operado, por ejemplo, en cataratas, porque se aparecía como una nubecita sobre de lo que podía ser el, el iris para poder saber qué estaba pasando. Entonces, todas estas investigaciones y los profesionales que tenemos, hacemos redes con ellos, nosotros no somos profesionales de la visión, sino de cómo funciona ese ojito. Claro, Entonces, cómo estimular, cómo trabajarlo Desde cero a tres años tenemos Nuestra escuela abarca eso De cero a 19 años Porque acompañamos todo el trayecto De nuestros niños
1: Ay, qué increíble las cosas que me contás Y con cuánto amor y dulzura las, uh -huh. las relatás Si recién te enganchás con Radio Festa Te cuento que son las 3 menos nueve minutos En toda la República Argentina Estamos dialogando con Claudia González Ella es eh, profesora ...licenciada en Educación Especial y titular, eh, directora del de Centro para Ciegos y Disminuidos Visuales, Corina Lona. Estás escuchando Radio Festa, diálogos y música, con Carlos María Vergara. Estamos acá un poco conmovidos, eh, nos agarramos de la mano con Claudia... ...al borde de las, de, de las lágrimas, contándonos, eh, contándome, Claudia, a mí... ...historias de, de chicos que han logrado salir adelante... ...y la verdad que es maravilloso, admirable, eh, para aplaudir de pie... ...el trabajo que haces vos y todas tus colegas allí en, en el Corina Lona. Bueno, contame, están de pachanga, este fin de semana, están de bicicleteada. Estamos de
0: bicicleteada. Bueno, Dale. nuestra escuela cumplió ya 92 años, Carlos... Gracias a Corina Lona.
1: Contame algo de fue, Corina Lona. ¿Quién mira, fue? Brevemente? Corina Lona
0: fue una maestra común que se atrevió en los años 30, años 30, te estoy diciendo años luz. Hace o casi sea, 100 iba una, años atrás. ¿eh? Iba una cabecita a, a mil eh, maestra común, que descubre la realidad de una persona ciega cuando viaja a Europa, digamos, porque se estaba jubilando, porque se jubilaron a los 40, por ahí la, en esa época. Y cuando vuelve, dice, no puede no haber ciegos en Salta tuve ocho primeros alumnos buscados por ella de 11 y 12 años a quien les enseñó a leer y a escribir ella aprendió braille te estoy diciendo 40 años comenzando desde la nada pidiendo permiso a, en las escuelas donde ella trabajaba porque ella era maestra de la escuela Rivadavia vicedirectora, bueno, una apasionada que nos dejó este legado y que nosotros queremos continuar también con esa misma pasión no, Dice, no acepto que digan no puedo yo lo que quiero es que ustedes en todo pongan el alma
1: y vaya que lo que están y haciendo. Y lo estamos ¿no? haciendo
0: y queremos por lo menos llegar a la parte más pequeña de lo que es el nivel de exigencia que ya tenía. ¿sí?
1: Bueno, y contame de la bicicleteada bien, de, de este es fin nuestra, de semana.
0: En nuestra segunda bicicleteada del año pasado, con todo el COVID y toda esta historia, este, nos pareció que era importante que, si bien somos escuelas de ciego, yo digo que nos visualicen en la sociedad para ver las situaciones de, de barreras que hay para poder compartir la realidad poniéndonos en el lugar del otro. Es todo un mes en realidad, seguimos hasta el 31 de octubre con actividades y las bicicleteadas porque es, eh, digamos es recreativa, ¿Por qué? porque usamos las Tandem que son dobles, claro, de, claro, claro, de bici doble perfecto. donde pueden hacer experiencias, tenemos solamente ocho pero sin embargo se han sumado los bicipolicías, se han sumado la gente de Biker, de Marcelo, Zanela. Eh, se han sumado eh, Jorge Gutiérrez y todo Pico con toda su gente que hacen todas bicicleteadas. Y la verdad que agradecemos a todos y tratamos de a través de, estos, de esta experiencia y que en, en recorridos en la ciudad que también visualicen la realidad de la persona sordociega si con baja visión y cielos.
1: ¿Cómo podemos colaborar el resto de la población? Eh,
0: el día 15, que es el Día Internacional del Bastón Blanco, a las 8 hasta las 12.30 vamos a estar... Eh, súmense con una bocinada si no pueden participar, lleven a la familia eh, vamos a estar en la plaza, vamos a estar en el 20 de febrero eh, estamos vendiendo pecheras a, a 200 pesos como para equilibrar un poco la cuestión de gasto que significa esto, visualizar a los demás, vamos a, ver, a hacer un pequeño sorteo, va a ir eh, eh, Iris Paz que está estrenando un, 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 un su disco nuevo que también fue alumna de Braille en, en Escuela de Ciegos eh, vamos a tratarse de hacer una fiesta Así porque será. queremos compartir con todos
1: Compartimos plenamente y lo mejor para vos Y para todos tus alumnos Y, y tu equipo de trabajo El
0: equipo es fantástico, fantástico, lo agradezco a todos ellos Porque de verdad nos hemos puesto a trabajar Codo a codo todos
1: Nos despedimos con otro no vidente Que es eh, un genio de la música Que es lo que nos gusta aquí en Radio Festa sí, ¿Te sí, parece?
0: Por supuesto, me encanta ¿Lo conoces o no? Por supuesto ¿Quién es? André sí, Mi querido Andrés Goche